0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте, студия Вести-ФМ, Владимир Аверин. И, наконец-то, после многонедельного, как мне показалось, отсутствия с нами на связь выходит профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Но многонедельно это вам показалось, но, тем не менее, какое-то отсутствие было. Я рад вернуться, всех приветствую.
0: Почему в вашем голосе нет радости,
1: а? Нет, в моем голосе полно радости и вообще счастья. Я рад снова выйти в эфир, рад слышать вас. И, надеюсь, все живы, здоровы, всех горячо приветствую.
0: Ну, хоть так. И я сейчас, как обычно... Вот напом... вечно
1: недоволен, вот вечно недоволен. А
0: это у нас же разделение ну, ролей. Вы как раз несете оптимизм и жизнерадостность мира, а я должен оттенять это своим скептицизмом и ворчанием. Напомню нашим слушателям всякие слова... Доброе, прежде всего, какие-то пожелания, темы, может быть, для обсуждения, вы можете присылать сюда в студию для Николая Злобина с помощью WhatsApp а и Viber а, номер 8903 170 шесть 8903 шесть три. Либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово вести в начале текста, деньги с вашего счета уйдут за смс-ку, а все остальное также. Николай, у меня к вам вот какое предложение, поскольку да. первая тема довольно серьезная, давайте мы анекдоты перенесем на вторую половину программы.
1: Ну, давайте. Давайте, да, потому разведено. что
0: да, я просто хочу поговорить, ну, начать, во всяком случае, сегодняшний разговор с, с юбилейной печальной даты, 75 лет бомбардировки Хиросимы. Сегодня там прошли, как всегда, как каждый год, памятные мероприятия, минута молчания, ровно 8.15 по местному времени, когда, собственно, бомба упала на Хиросиму. И э, удары колокола, э, регулярное такое э, традиционное послание о мире э, со стороны мэра э, Хиросимы. И э, поскольку... Все равно не утихают э, споры, э, даже, я думаю, что не споры. У нас, в нашей прессе, э, если прежде были споры, то сейчас, в общем, устоявшаяся совершенно такая точка зрения, что не было военной необходимости бомбить Хиросиму и Нагасаки, и нужно было исключительно для того, чтобы устрашить э, Советский Союз. Вот такая трактовка преобладает. То мне бы хотелось с вами поговорить о том, как в Соединенных Штатах Америки сегодня относятся к этим событиям, и э, тоже есть ли м, там, изменения точки зрения, какая-то эволюция ее, или или э, в массовом сознании, может быть, это, это событие перестало существовать вообще?
1: Нет, конечно, это большое событие, мы отлично понимаем, что 6 августа 1945 года — это день, который, по сути дела, изменил ход мировой истории. С этого момента мы начинаем отсчитывать ядерный век, и до сих пор, как мы знаем, одно из главных, так сказать, содержаний внешней политики основных стран мира является взаимный подсчет боеголовок, взаимный подсчет, так возможностей ударов, ответных ударов, опережающих ударов, как бы там ни было, так сказать. И также, кстати говоря, довольно серьезная тема, сейчас я не хочу ее поднимать, но и идет взаимный подсчет случайных пусков, случайных ядерных ударов, ошибок компьютерных и так далее. Это в истории тоже было. То есть, на самом деле, 6 августа 1945 года это день, когда мир, нас, мир наш изменился сильно. Это нельзя не признавать. И политика изменилась сильно. И а, хотя Вторая мировая война в этот день не закончилась, и боевые действия продолжались, тем не менее, Соединенные Штаты продемонстрировали оружие, которого не было ни у кого. И, забегая вперед, могу сказать, что, конечно при выборе целей и при выборе времени и а, а, размеров этого удара. Конечно, принимался в расчеты психологический эффект. Об этом американцы пишут и говорят. Это не скрывалось тогда, если посмотреть в документах того времени, военных документах того времени, дискуссиях, которые были в Белом доме, о дискуссиях, которые вел президент Трумэн, Гарри Труман со своим окружением военным в первую очередь, а психологический эффект тоже принимался в расчет, конечно, в первую очередь психологический эффект на а, Японию, потому что, если я напомню, если кто не помнит, то именно на Потсдамской конференции а, в июне сорок го года а, Страны, три страны обратились к Японии с требованием немедленной капитуляции, прекращения военных действий, так сказать, в случае, так сказать, если эти военные действия не будут прекращены. И Японии были обещаны всякие кары, и а, Японии пригрозили сказать, возможности сильных ударов и уничтожения, а в ядерной бомбе тогда никто не говорил. Но, тем не менее, американцы предприняли эту, эту акцию, бомбардировку Хиросимы, а потом 9 августа и Нагасаки, 9 августа 1945 года. В том числе, так сказать, и как они считают, и не без оснований, в рамках реализации а, программы, принятой тремя странами на подзданской конференции Соединенными Штатами, а, а, Советским Союзом и Великобританией. Ну, в принципе, они считают, что большинство американцев, ученых, исследователей считают, что а, легитимность здесь не вызывает никаких сомнений. А, Англия, как известно, принимала участие и Черчилль, так сказать, принимал участие, знал об этом с самого начала о проекте Манхэттен. Британские ученые принимали в этом участие. А как раз на подставской конференции а, Труман а, рассказал Сталину о создании этой бомбы, о наличии этой бомбы. Ну, там уже много довольно накручено всяких мифов и историй вокруг того, как он сказал, как отреагировал Сталин, понял или не понял. Это другая тема, но факт остается тот, что, вернувшись в резиденцию свою под зданием, Сталин, так сказать, отдал команду советским ученым-ядерщикам, а Курчату, в частности, так сказать, максимально ускорить создание советской атомной бомбы. И, в общем, я думаю, что Сталин отлично понял, о чем, идет, о чем идет речь. Поэтому, да, вот отвечая на ваш конкретный вопрос, да, психологический эффект, безусловно, принимался в расчет, в меньшей степени, конечно, там на остальных, главное на Японии. Я напомню, что еще в сентябре 1944 -го года, то есть задолго до этого, за год до этих событий, Рузвельт и Черчилль в, на встрече в Лондоне договорились о возможности применения атомного оружия против Японии, хотя на этот момент атомного оружия еще и не было, и к этому моменту Манхэттенский проект не был заключен. Вот. Но, тем не менее, уже такой вот, такая договоренность между двумя странами-союзниками, англоязычными союзниками была. Вот. И потом уже в мае 1945 -го года в Соединенных Штатах, на встрече в Соединенных Штатах, уже речь шла просто о выборе, выборе целей в случае необходимости такого удара. Там довольно много а, а, было предложено городов японских и Хиросима была выбрана, в частности, потому что там располагались главные склады армейской и японской армии. там Это военный порт, а, и, э, штаб одной из японских армий и расположение генерального э, штаба военно-морского флота э, Японии. Поэтому Хиросима была в этом списке. И, как мы знаем, потом она так сказать, оказалась в числе э, финалистов. Э, как бы там ни было, другие города тоже были в этом списке, и в частности, в этом списке был Киото, и тогда военный министр США вычеркнул Киото, Стимсон, Генри Стимсон вычеркнул Киото, потому что, в общем, американцы сочли, что это слишком серьезный сказать, удар будет нанесен по истории, по историческим памятникам, по культуре Японии, сказать, это старинная столица Японии, и разрушать его нет никакого смысла, хотя я повторяю, что в первую очередь так сказать, расчет, конечно, был на чисто военный и психологический эффект, так сказать, культурный и так далее. События принимались уже, вернее, культурные значения и так далее, принимались уже далеко не в первую очередь. Кроме того, в расчет было принято то, что в Хиросиме не было лагерей для военнопленных американцев. Там, как потом выяснилось, было несколько военнопленных американцев, что-то 10 или 15 человек, они погибли но больших военнопленных, военнопленных американцев в этом городе Японии не было, что тоже, в общем, сказалось. Но как бы там ни было, психологический эффект, безусловно, был достигнут, как мы знаем. И более того, если посмотреть на американские документы того времени, на обсуждение применять или не применять атомную бомбу, совершать или нет такой вот поступок. Там еще обсуждалось несколько его аспектов, которые я могу так коротко здесь предложить вам на размышления. Один из которых, так сказать, заключался в том, что атомная бомба должна была произвести эффект, чтобы весь мир понял, так сказать, уровень американских... Вооруженных сил американской системы э, американских э, военно-индустриального комплекса Нуж, нужен был очень сильный эффект для международного признания и важности этой бомбы для американцев. Поэтому это тоже обсуждалось, и выбор цели тоже, так сказать, принимал участие, принимал, им, имел значение, но надо иметь в виду, там и география понимала значение, и э, э, рельеф, так сказать, э, города. Вот, и так далее. Все это, безусловно, рассчитывалось, но главное, так сказать, все-таки была попытка психологического военного воздействия на Японию и международной демонстрации того, что может а, а, армия Соединенных Штатов делать и чего не могут делать все, все остальные. И вот так сказать, таким образом, после долгих переговоров, долгих разговоров, президент Трумэн отдал приказ о применении, так сказать, вот этого оружия, первой атомной бомбы, и, соответственно, 6 октября она была сброшена... Августом.
0: Да, Николай, Ой, я, я прошу 100. прощения, но а, да, мой да. вопрос заключался ведь не в, в исторической справке, а в сегодняшнем восприятии в современной Америке, а американским обществом я... этого события.
1: Я думаю, что подавляющее большинство американцев не особенно думает на эту тему. В отличие от японцев это объяснимо. А вот В исторической науке так сказать, есть разные точки зрения, но в целом все склоняются к тому, что если идет война и противник не сдается, а у тебя есть оружие, в которое ты вложил миллиарды долларов и огромный интеллектуальный потенциал своей страны, то почему бы не воспользоваться этим оружием и не закончить войну, спа спася таким образом так сказать, жизни своих собственных военнослужащих. Там есть разный расчет, какое количество американцев было спасено в результате того, что в конце концов в августе 1945 года Япония капитулировала. И, в общем, но, но в массовом сознании, так сказать, ну прям уж так, чтобы американцы говорили об этом и вспоминали об этом каждый шестое, августа я, на самом деле, бы не сказал.
0: А вот скажите, есть, но ну, все равно же есть так или иначе это событие там, в школьных учебниках, в университетских учебниках истории посвященной там, 20 веку. Вот там как трактуется? Как -то Приходилось вам сталкиваться с этими текстами?
1: Да, конечно, по-разному по трактуется. В Америке нет сказать, четкой линейки исторических учебников. Более того, например, в маленьком городке в во... В штате Мизури, который называется Фултон, штат Мизури, это тот самый городок в штате Мизури, где Гарри Труман произнес, где, извините, Винсент Черчилль произнес свою знаменитую речь, посвященную Холодной войне, там есть даже музей атомной бомбы, где лежит в частности в частности, взрыватель от первой, первой бомбы, сброшенной как раз на Хиросиму, который назывался, как известно, Литл Бой, то есть малыш. Это лежит там, и там довольно много, так сказать, артефактов, связанных с решением, с самой бомбой, с производством и так далее. То есть там даже есть музей атомной бомбы, и а, туда приходят экскурсии, и все это смотрят, наблюдают. Я повторяю, то самое место, оно вот как-то так ну, символически сложилось, это то самое место, где а, в 1946 году Чешель произнес свою речь, а, посвященную Холодной войне, вернее, так сказать, Железному занавесу, который как он сказал, Советский Союз отпустил на Восточную Европу и э, отрезал ее от всего цивилизованного, цивилизованного мира. Сейчас там тоже сказать, есть небольшой музей железного занавеса. Но вообще американцы любят такие штучки, так сказать, любые исторические события, очень важные и не очень важные. Америка не такая богатая, не такая длинная история у Соединенных Штатов. Они очень ценят и очень, очень э -э -э, сказать, собирают и охраняют всякие такие вот вещи, своей истории. Более того, я скажу, в Фултоне сейчас там довольно большой кусок стоит Берлинской стены в этом же городке, который тоже входит в часть, часть экскурсии и так далее. Но сам Фултон находится вообще в середине огромного кукурузного поля. Если вы захотите туда поехать, то это в общем надо ехать довольно далеко и в течение многих часов наблюдать кукурузу, прежде чем вы доберетесь до этого городка.
0: Я почему еще завел этот разговор? Потому что у меня одно из ну, таких ярких очень эстетических впечатлений моей жизни. Это э, опера ну, американского композитора Джона Адамса «Доктор Атомик» в 2005 году, и она была написана, что важно для нашего разговора, все-таки это там, не 50-е годы, не 70-е, а 2005 год она была написана и потом по, -по миру очень активно ставилась, естественно, на... Э, Либретто, автор ли, Либретто, тоже американец. И там э, как раз э, драма Роберта Оппенгеймера «Отца атомной бомбы» очень э, подробно... Э, Разбирается психологическое, когда есть вот этот ужас от того, что, что я сделал, и надо ли это да, применять, да, надо это... ли это испытывать. И мне показалось, что поскольку даже в, в опере, вот в таком, в общем, очень серьезном жанре нашла отражение эта тема, то она, наверное, не, не просто так возникла. И успех этой оперы по миру не просто так возник, а потому что это отражение каких-то тоже процессов, которые, ну, хотя бы в среде интеллектуалов американских, э, все-таки э, эта
1: тема обсуждается. Безусловно, вы абсолютно правы. И вообще для Аппенгеймера это было, судя по всему, большим жизненным потрясением. Я думаю, что для многих э, физиков, ядерщиков, э, когда их, их результаты их работы оборачиваются оружием уничтожения, ядерным оружием, так сказать, а не мирным атомом. Помните такое было выражение «мирный атом»? Вот. Я думаю, для многих из них это было шоком. Есть э, э, воспоминания о том, как Эпенгеймер пришел к президенту Труману и э, пытался так сказать, объясниться с Труманом, говоря, что мы совсем не это имели в виду, и это безнравственное использование наших результатов, нашей работы. Как пишет сам Труман в своих дневниках, Эпенгеймер даже плакал, разговаривая с президентом США, настолько сильно это по психологии великого ученого ударило. И в конце записи в дневниках трудно записано, что он сказал своим помощникам, я больше не хочу видеть этого человека никогда в жизни, имеется в виду Оппенгеймера. Он не понимает разницу между войной, и принятием политического решения, ответственностью и научными исследованиями. То есть я больше не хочу с ним встречаться, его позиция мне, мне понятна. Я думаю, сегодня среди достаточно большого числа американских интеллектуалов, либералов, профессоров университета, есть негативное или, по крайней мере, скептическое отношение к своей собственной истории, в том числе к атомной бомбе, примерно то же самое, что очень многие американские интеллектуалы испытывают по отношению к войне во Вьетнаме. Тоже им кажется, что это было все неправильно, не надо было бороться с коммунизмом там, и можно было действовать, наверное, другими способами, более мирными, более, так сказать, комп компромиссными и так далее, и так далее. Но мы же, опять говорим, надо вернуться в то время, в ту ситуацию, и э, они, все эти люди, включая президента трумана который принял это решение, действовали в той ситуации, а не в нашей, с точки зрения не наших а моральных, так сказать, или, э, позиций и исторического знания, а с точки зрения того, что они знали тогда. Но поразительно, что даже после первого ядерного удара по Японии, Япония не капитулировала, хотя вот хаос, который в Японии, так сказать, э, начался, потому что целый город выпал вдруг из из всякой связи, из всего. И через три дня американцам пришлось бросить вторую бомбу. Но, в принципе, в этом и был план. Более того, насколько я понимаю, американцы дали понять э, японским представителям, если где-то могли их э, встречать, что эти бомбардировки могут продолжить, пока Япония вообще полностью не будет уничтожена, ее военно-политический э, и индустриальный потенциал. Ну и, как мы знаем, Япония, в конце концов... Э, капитулировала. Что, в общем, американцы считают, что это... Большинство американцев считают, что игра стоит свеч в том смысле, что до 100 тысяч американских военнослужащих, которые могли погибнуть во время вхождения в Японию, в войны с Японией, в боях с японскими, с японской армией, ну, так сказать, ну, да, вот, вы были врагами, надо было сдаться, мы вам предложили. Надо сказать честно, что американцы предлагали действительно японцам сдаваться, и пугали какой-то бомбой, но я так понимаю, что ни премьер министр Японии Судзуки, который был в то время премьер-министром, ни даже э, император Хирохита, в общем, не понимали. Но никто не понимал в мире, что это за бомба вообще, какой эффект может быть. У меня впечатление такое, что даже президент Труман не до конца понимал и не мог понимать. Президент Трумэн вообще был единственным в истории американским президентом, у которого не было высшего образования. Он ушел с второго курса университета, потому что у него не хватило денег на оплату курсов университетских. Вот такой был феномен. Но при этом Трумэн принял на себя решение, принял себя ответственность, принял это решение и, в общем, сейчас, сейчас, если вы говорите про сейчас, он постоянно входит там, в пятерку самых уважаемых американских президентов в истории. Не только, конечно, за это, но за многие другие вещи. Но как бы там ни было, Шестого августа сорок пятого года действительно начался новый миропорядок. И Трума надо отдать так сказать, историческую должность ему в хорошем или плохом смысле, так сказать, стоял у истоков этого нового мирового порядка. Но все равно, не... вот
0: смотрите, Николай, вот каждый раз, когда вы начинаете говорить, вы уходите туда в историю, вы, вы уходите в такую историческую справку. Из чего я делаю вывод, что действительно там даже университетская среда, в которой вы общаетесь, не, не обсуждает эту тему. 7, там, вот, август 1945 это не повод для Америки рефлексировать Не повод признать там, жестокость и аморальность этого поступка. Я говорю про аморальность, имея в виду слова папы римского Франциска, который сегодня он как раз про это говорил, что обладание, само обладание ядерным оружием — это аморально. Использование атомной энергии в военных целях – это аморально. И вот эта вот сторона, моральная сторона, насколько я понял из того, что вы сказали, вообще в Америке никак не обсуждается, ее не существует для сегодняшнего американского общества. Ну, может быть, это и есть какой-то итог нашего сегодняшнего обсуждения этой темы. Мы с Николаем Злобиным продолжим говорить уже после выпуска новостей. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.
2: Вести FM. Уфа 102 и 1. Казань 94 и 3. Улан-Удэ 88 и 4. Таганрог 104 и 4. Томск 91 и 1. Москва 97 и 6. В Москве 18 часов 30 минут. Здесь. Студия Павел Панаев. Здравствуйте. 13 миллиардов рублей может достигнуть прибыль Дом.РФ за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщил гендиректор госкомпании Виталий Мутко на встрече с Владимиром Путиным. Также, по его словам, в этом году компания заплатит 15 миллиардов рублей дивидендов государству. Он отметил, что компании удалось сохранить финансовую и кредитную устойчивость. Более 6 миллиардов рублей на развитие дорожной сети направит Кабмин в 14 регионов. До конца года на эти деньги будут отремонтированы 8 аварийных мостов и около 300 километров дорог разного значения. Об этом на правительства заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, средства будут направлены на опережающее строительство дорог по поручению президента. В Бейруте приступил к работе аэромобильный госпиталь МЧС России. Там уже начали принимать пострадавших. Об этом заявила пресс-служба ведомства. Ранее в Ливанскую столицу прибыл четвертый борт со спасателями из МЧС, а также специальный техник о том, какие первоочередные задачи стоят перед российскими МЧСниками, рассказал начальник отдела медслужбы отряда Центра спас МЧС России Алексей Скорбулатов.
0: Аппараты искусственной вентиляции, это аппараты УЗИ, диагностическое оборудование, рентген, вот, разнообразные так сказать, инструментарии хирургические, травматологический. Кроме того, кроме того, существует экстренная психологическая помощь. То есть психологи разворачивают свои там аппараты, так сказать, работают так сказать, вот с пациентами.
2: Медцентр будет работать как круглосуточно для экстренных больных, так и амбулаторно с 8 утра до 8 вечера для пациентов. Как отметили в МЧС, совместно с ливанской стороной уже определены задачи работы аэромобильного госпиталя, который разместили на стадионе ливанской столицы. 4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв, по словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры у соседних зданий, а также тех, что распространяется. Положены в радиусе нескольких километров от места взрыва. Выбиты стекла разрушена. Часть построек. Жертвами взрыва стали более 130 человек. Пострадали около тысяч жителей города. Изменить комплектацию автомобильной аптечки предложил Минздрав. В нее могут добавить медицинские маски и еще одну пару перчаток. При этом убрать слишком маленькие бинты. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В аптечку хотят положить две маски. Они могут пригодиться для оказания первой помощи. Также предлагается увеличить количество перчаток до двух пар, так как они хорошо защищают от инфекционных заболеваний. Из аптечки могут брать бинты малых размеров. По мнению Минздрава, они не имеют смысла при оказании первой помощи помощи пострадавшему ДТП взамен хотят добавить дополнительную упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Работу аттракционов под открытым небом, а также проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улицах города разрешили в Петербурге. Об этом распорядился губернатор северной столицы Александр Беглов. Новые правила вступают в силу с 8 августа. Между тем, запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в северной столице сохранится до 16 августа там Международные резервы Российской Федерации с 24 по 31 июля выросли на 1,5%. Об этом сообщает Центробанк. На 31 июля они составили 592 миллиарда долларов. США увеличилось за неделю на 9 миллиардов долларов. В регуляторе провели две причины роста объема резервов. Это положительная курсовая переоценка и повышение цен на золото. Несколько дней назад Минфин России сообщил, что в стране вырос объем производства золота в январе-мая. В апреле глава Центробанка Эльвира Набиулина. Она заявила, что регулятор не будет продавать золотой запас, так как в этом нет необходимости. Она заверила, что у страны достаточно валюты и золота, как для поддержки экспорта, и подчеркнула, что этот драг-металл является уникальным резервным активом, востребованным в современном мире. Крупную партию кокаина перехватили французские таможенники во время проверки контейнеров в порту Дюнкерка. Общий вес нелегального груза составил свыше одной тонны. Его обнаружили в грузе с рисом, кинологи с собаками. Сам товар прибыл из Южной Америки. По предварительным данным, стоимость этой партии наркотика на черном рынке оценивается в 98 миллионов евро. Запрещенные вещества были расфасованы по сумкам весом 50 килограммов. Каждое расследованием дела займется судебная полиция. Жители Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила пожилую женщину. Местного жителя приговорили к ограничению свободы на полтора года. Инцидент произошел 4 февраля прошлого года. Следователи установили, что козырек балкона, с которого упала глыба льда и снега, должен очищать собственник. Осужденного также предстоит возместить семье погибший ущерб на сумму почти 420 тысяч рублей. Памятник пельмени установят в Пермском крае. Это сибирское блюдо местные жители называют пельнянь. Пель – это ухо, нянь – это хлеб. Название скульптуры при этом пока не выбрали. Известно, что памятник будет иметь форму полумесяца. Таким образом, как сообщает телеканал России, на мраморный пельмень можно будет сесть и сфотографироваться. Когда состоится официальное открытие, пока неизвестно. Скульпторы планируют завершить работу в середине августа. Погода. По данным центров в Санкт-Петербурге в пятницу возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 14-16 днем 21-23 выше ноля в Москве. Завтра без осадков. Ночью плюс 13-15. плюс Днем в городе 23-25 со знаком плюс в данный момент в российской столице 24 градуса. Вести ФМФ. Москва, 97.6, Санкт-Петербург,
0: 89.3. Однажды во время разборок хобс и шоу залезли на маяк и услышали Естедей. Что было дальше, узнайте сами. Смотрите новые блокбастеры в подписке Иви. Категория 18. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести ФМ. У вас есть возможность писать сюда, задавать свои вопросы. семьдесят шестьдесят 8903 170 три, 63 смс-портал, 63. короткий номер 5533-5533. 55 Слово «Вести» в начале текста «Деньги с вашего счета». Николай. Я обещал, что мы начнем вот эту часть с анекдотов, и, собственно, давайте это сделаем, потому что вот какой пришел вопрос от Павла. «Добрый вечер, Николай. Вы много общаетесь с россиянами и много про нас знаете. Вы готовите сообщение вашему госдепу о нашем вмешательстве в выборы в Америке?» Тут я прекращаю цитировать и напоминаю нашим слушателям, что сегодня практически стало известно, что за сообщение о вмешательстве в американские выборы, Госдеп готов заплатить вознаграждение до 10 миллионов долларов.
1: Ну, я могу сразу сказать, что я не работаю ни на какое государство, никакому Госдепу ничего не пишу а всегда предпочитал быть свободным, стрелком, независимым. Ну, И, знаете, надеюсь, за,
0: как... за 10 лямов ты
1: можешь нибудь Да, <смех> да еще, будет с кем-нибудь делиться придется.
0: Ну, со мной, например.
1: Ну да, вот, поэтому нет, я уж как-нибудь сам справлюсь. Вот. а с этими вмешательствами вы как-нибудь сами там разберитесь, если у кого есть желание заработать. Вот, нет, я... я, я... Стараюсь быть независимым от любого государства. Ну,
0: согласитесь, анекдотичная ситуация, когда, значит, смски российским гражданам через наши, наших сотовых операторов приходят, сообщите, если вы знаете о вмешательстве выборы США в Госдеп, и вам за это заплатят, ну, там, я так понимаю, максимально, не всем заплатят десятку, на... ну, хотя бы там, знаете, хоть шерсть стеклок на 500 хотя бы, знаете, погулять.
1: Но я, я скажу, что на самом деле ситуация, да, забавная, но с другой стороны ведь у нас до сих пор нет никакого, не то что договорного, но у нас нет даже логического представления о том, что такое вмешательство в дела другого государства или вмешательство в выборный процесс. Вот это определение, оно на самом деле настолько субъективное, на мой взгляд, конечно, не регулируется никакими юридическими нормами и ничем, Поэтому я не знаю, честно говоря, стараюсь держаться подальше от этой темы, потому что я не понимаю, как это можно логично, так сказать, и четко определять, где вот вмешательство, а вот здесь вмешательства нет. А потом я думаю, что, в принципе, одна из главных задач внешней политики любой страны это влиять на другие страны с целью создания наиболее благоприятной ситуации для себя. Вот, поэтому ну, американцы влияли, скажем так, на выборы в других странах и, в общем, тоже не скрывают этого. Это как вот с нашей предыдущей темой, когда мы говорили о ядерной бомбардировке Хиросимы. Кстати говоря, скажу, что на самом деле нет, вы не совсем правы, там дискуссии идут, и общество расколото, и есть целые, так сказать, тома, сотни книг написаны и за, и против тех, кто считает, что надо было бомбить, и тех, кто не надо было бомбить. И, кстати говоря, тех, кто считает, что не надо было бомбить, там довольно много тех, кто считает, что вообще ничего бомбить нельзя. Бомбардировка вообще это аморальный способ ведения войны, так же, как и мины и так далее. То есть тут вообще сложно, сложная тема, я думаю, она никогда не закончится, но президент Троман перед смертью своей сказал, что он считает, что он прав, что отдал приказ о применении ядерной бомбы и никогда, никогда Америка не будет просить за это прощения. Так и здесь, с вмешательством в, другие, в дела других стран, на самом деле вопрос сугубо такой. Ведь у нас нет никаких договоров, которые говорят о том, что такое вмешательство. Нет никаких юридических определений, где это вмешательство, что можно, а что нельзя. Поэтому мы только-только сейчас начинаем понимать, что это вмешательство есть. И мы начинаем понимать это по одной простой причине, что американцы почувствовали это на себе. Другие страны давно это чувствовали, в том числе Россия. Но пока Америка это не почувствовала, не задергалась, не стала бояться, всерьез эту тему никто не обсуждал. Может быть, сейчас какая-то, в общем, дискуссия начнется.
0: Хорошо, тогда, прежде чем мы перейдем к еще одной теме, все-таки, я так понимаю, что у вас накоплен там запас свежего американского юмора, и вы жаждете его выплеснуть на нашу аудиторию, то ну, давайте все-таки.
1: Ну, такой техасский анекдот у одного техасского фермера, ковбоя. Был довольно большой стадо коров, лично, лично которых, так сказать, ему принадлежали. И один очень прикольный бык, такой настоящий бык, прямо производитель. И вот этот бык выполнял свою работу по отношению к коровам очень регулярно, отлично, за исключением одной коровы, на которую он почему-то и смотреть не хотел. Вот никак, не, не покрывал ее никак, и никакими силами его нельзя было заставить, чтобы он покрыл эту корову. Ну, фермер думал, думал, что делать, и в конце концов взял своего старшего сына, поехал к ветеринару, а говорит, вот такая ситуация, вот наш бык у всех коров покрывает, а вот эту почему-то игнорирует, не хочет, то ли она ему надоела, то ли ему не нравится, а нам надо бы, чтобы эта корова тоже участвовала, так сказать, в воспроизводстве и так далее. Ну, ветеринар говорит, вообще быка не заставишь, они вообще упрямые животные, но есть одно народное средство, я вам подскажу, поможет или нет, не знаю, но попробуйте. Возвращайтесь к себе, нарвите репейника и, что есть силы, стукните ему по самому деликатному месту между задних ног, этому быку. Вдруг поможет. Я читал про случаи, когда помогала. Ну, фермер с сыном вернулись домой, на ферму свою, нарвали репейника, значит, и прицелились, и прицелились. И как дадут, так сказать, быку между задних ног, совершенно неожиданно. Бык как подпрыгнул от этого репейника, набросился на эту бедную корову который он до этого игнорировал, покрыл ее. Вообще, корова счастливая, так сказать, бык. А, в общем, все, все, все наладилось. Ну, и фермер с сыном, так сказать, идут домой. И, э, сын говорит, слушайте, народный... Отец говорит, слушай, народные средства действуют. Я никогда не думал. Я вырос в век химии, там, и всего такого. Оказывается, народные средства действуют. Отец говорит, да я сам не ожидал. Но, главный сынок, пролепейник, ни слова матери не говори.
0: Хорошо. Поехали дальше. Я, я думал, что это будет третьим анекдотом, но ну, <laughs> не свезло сегодня.
1: Э, так, вам, вам не нравится что, так сказать, в этом анекдоте? Давайте.
0: Мне попробуем... предсказуемость. Я а, за то, что анекдот должен быть парадоксален.
1: А, ну хорошо, мама уезжает на вечеринку из дома и говорит своему сыну, ты что будешь делать, пока меня не будет? Uh, сын отвечает, ты знаешь, мам, я, я буду ли играть в компьютерную игру, или буду, так сказать, играть с бэби-ситером. Но это зависит от того, что выберет папа.
0: <свят> <Как> вам... <свят> да туда как же вам... все, понимаете, здесь хотя бы слово компьютерная игра неожиданно
1: прозвучало. <свят> uh, ну ладно, тогда я расскажу анекдот совсем из последних. Такой, поскольку в Америке сейчас экономика испытывает, ну, во всем мире, но в Америке в частности, американцы вообще не очень интересны мировая экономика, их сама собственная экономика вдруг неожиданно упала, то есть ожидаемо упала, но упала больше, чем, так сказать, они рассчитывали. Вот, и появился такой анекдот. Мы знаем, что Америка, американцы считаются одной из самых, если не самой толстой нации в мире. Вот, анекдот такой. Раз уж американская, знаменитая американская медицина не смогла справиться с ожирением нации, пришлось призвать на помощь американскую экономику. Вот это,
0: знаете, вот это хороший анекдот. Сейчас мы шесть секунд помолчим мы продолжим.
2: Вести ФМ.
0: Профессор, писатель, политолог Николай Злобин сегодня блистает всеми гранями своего таланта и как историка, как политолог – и как вот... Юморист, рассказчик анекдотов. Ну и еще одна тема под финал. Я предупреждаю вас, Николай, у нас осталось 8 минут до финала. Совершенно неожиданная для меня история. Американский пен клуб писательская организация, к которой, в принципе, я отношусь очень и очень хорошо, выпустила доклад. Аж 94 страницы. И озаглавлен этот доклад следующим образом. «Сделано в Голливуде. Исправлено Пекином». И там, заметьте, они не, не там, сенаторы, не политики, а, в общем, члены американского пенклуба рассказывают про то, что Голливуд... В угоду проникновению на китайский рынок, где он там, зарабатывает какие-то безумные деньги. Там, приводится... А, вот есть 2,6 миллиарда американские ленты в 2019 году э, заработали на китайском рынке. Так вот, в угоду проникновению на китайский рынок они... Создатели этих фильмов, там, американские голливудские студии, подправляют свои сценарии, выбрасывают какие-то сцены, которые могут неожиданным образом обидеть китайские власти, прежде всего, даже не китайского зрителя, а китайские власти, чтобы у них не было никаких препятствий, значит, на пути. Ну и в качестве одного из примеров, например, приводится такая, такая история, что когда снимали uh так, да, снимали например, войну, «Войны миров Z» с Бреттом Питтом, удалили сцену, в которой персонажи предполагают, что вирус, вызвавший зомби-апокалипсис, мог возникнуть в Китае. Вот. И э, еще там что-то по поводу тоже э, какого-то вируса. И исправили, значит, китайский вирус. Но это давно было, это не, не, не сегодня, это вот все эти фильмы, там, катастрофы. Исправили название из китайского вируса на московский грипп, например, чтобы пробиться на китайский рынок. И здесь, в этом докладе, приводятся ну, совершенно очевидные какие-то примеры из истории Голливуда. И основная претензия даже не в том, что на съемке каких-то фильмов приглашаются даже китайские товарищи, чтобы они отследили процесс, а то, что самоцензура проникла так глубоко, что уже, когда пишутся на этапе создания сценариев и проработки режиссерского сценария, вымарывается все, что, по мнению созд... американцев, создателей фильма, может так или иначе не понравиться в Китае. Вот как вы прокомментируете этот доклад.
1: Это, это, у нас сегодня такие темы, на которые вы поднимаете, на которые нет очевидных ответов. Черный или белый, плохо или хорошо. Слушайте, но ну вы ведь
0: не... Мы уже обсуждали. Я, я всегда считал, что вы как раз тот человек, который не в категории черные и белое рассуждает. А я не случайно говорю. Профессор, не -не, писатель, говорю, политолог. Вот... Ожидая от вас как раз широты мысли.
1: Ну, знаете, я тут вспомнил. Вы вспомнили Голливуд. Я вспомнил. Помните, был такой фильм. Я не знаю, как он по-русски называется, но хвост, который вертит собаку. Да-да-да. Вот. Этот фильм снят по известной довольно книге американского писателя Ларри Бейнхарта. Вот. Ну, там достаточно адаптирован этот фильм, так сказать, от книги он отличается, но Бейнхарт еще известен своими м, афоризмами. И вот вы мне напомнили афоризм так сказать, на эту тему. Я его сейчас скажу, а потом отвечу на ваш вопрос. Есть такая наука, криминология, да, говорит Бейнхарт. Который изучает преступников, которые сидят в тюрьме. Они попались, их уже поймали, их изучили. Они неудачники. А наука, которая изучает удачных преступников, которые не попались, называется иначе. Она называется политология. Вот имейте в виду.
0: Это хорошо.
1: Поэтому, отвечая на ваш вопрос, здесь да, здесь не может быть черно-белого ответа, потому что... А любой создатель так сказать, массового продукта, Голливуд, безусловно, в массе своей создает продукт, рассчитанный на массового потребителя. Первый вопрос, который задают себе, кто будет этим массовым потребителем. Потому что нельзя создать СМИ, нельзя стать знаменитым, нельзя заработать денег, если тебя не будут покупать, тебя не будут смотреть, тебя не будут читать а этабы не будут интересоваться. Это не только относится к Голливуду, это относится к любому писателю, любому журналисту, любому газетчику. Который, первый вопрос, который себе задают, это а кто будет это читать, кому это будет интересно. И любой проект, который начинается в этой сфере, он начинается с того, на какую аудиторию рассчитан этот проект. Поэтому я, так сказать, без иллюзий отношусь к этому. Да, снимаются фильмы, рассчитанные на китайской аудитории. Китай сегодня огромный рынок огромный быстрорастущий рынок. И я все время писал книгу о свободе слова, в том числе в Америке. И а, главный вопрос, который я там поднимал, собственно говоря, когда мы говорим о свободе слова, мы имеем в виду свободу от чего? Свободу от чего этого слова? И вот есть вещи, от которых свободу э, нельзя просто, так сказать, получить. И одна из вещей, которая ограничивает любую свободу слова, любого творца – ну, Я повторю, мы говорим о массовом искусстве Это свобода от того, чего Хотят твои потребители За что они готовы платить деньги Готовы они платить деньги за твой фильм, за твою книгу Готовы они читать И ты знаешь, если сказать, Они интересуются этим Они интересуются такими сюжетами, такими поворотами Такими героями То да, ты будешь работать в этом направлении Можно называть это цензурой, можно называть это бизнесом Можно называть это сказать, Коммерческим подходом но это реальность и Голливуд-гомерческий подход. Есть альтернативный кинематограф. Есть огромное количество в Америке, так сказать, студий не голливудских, которые снимают замечательные фильмы, но которые не становятся глобальными бестселлерами, блокбастерами. Ну да, они, так сказать, снимаются ради удовольствия своих авторов, художников, актеров. Но все, поверьте мне, все фильмы, которые имеют мировой успех, они снимаются с тонким расчетом на ту аудиторию, сказать, куда их будут посылать. И где максимальные прибыль они должны принести своим создателям. Поэтому здесь слушайте, никаких иллюзий у нас быть не должно. Это такой же товар, он должен продаваться. Он должен вписываться в менталитет зрителей, в менталитет читателей. Он должен быть ими понимаем. Они должны быть, так сказать, понимать, о чем идет речь. У них должно быть достаточно знаний так сказать, культуры, истории и так далее, чтобы понимать контекстом этого фильма, или книги, или статьи, или спектакля, чего хотите. Это, к сожалению, это реальность, с которой мы сталкиваемся. Конечно, есть полностью свободные от коммерческих каких-либо связей творцы, но в большинстве случаев, к сожалению или к счастью, они остаются совершенно никому неизвестными и э, непокупаемыми. А все остальное просто бизнес
0: ну, вот вы так как-то сказали, что любой совершенно создатель фильма, любой писатель, любой журналист который начинает с того, что, на кого это рассчитано. И э, вот я прям не понимаю. Вы же
1: профессионал, вы же профессионал. Слушайте, вы же знаете, даже когда вы работаете, вы знаете, что -то будет интересно сегодня что люди хотят обсудить, услышать. Вы знаете, поскольку я хотят... отношусь
0: к профессионалам, которые никому не известны, то скорее я ориентируюсь на себя, что мне интересно, и о чем у меня там в данном случае болит душа. И прям я не очень, не думаю, что и вы, когда садитесь за написание той или иной книги, прямо так уж рассчитываете, какая аудитория побежит и купит. Но мы с вами можем об этом говорить, поговорить уже в следующий раз. Писатель, мыслитель, Профессор, политолог Николай Злобин появился у нас в эфире. Надеюсь, и в следующий четверг Всем, тоже появится.
1: Всего